0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcasts.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge der Hämatologie-Shortcasts. Neben mir sitzt mein Partner Andreas Hausmann.
2: Und ich glaube, neben mir sitzt Richard Schabbat.
1: Das ist soweit richtig. Und wir wollen, bevor wir anfangen, vorne stellen, ein sogenanntes Klima aufsprechen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht. ohne Gewährleistung über Hämatologie.
2: Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
1: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge.
2: Wir haben uns hier im wonnemonat Mai getroffen. Es nieselt und hat 12 Grad draußen, sodass wir uns drinnen warme Gedanken machen können mit einem super spannenden hämatologischen Thema. Und zwar widmen wir uns heute den Marginalzonen-Lymphomen.
1: Andreas, warum Plural, warum Marginalzonen-Lymphome?
2: Ja, da hast du vollkommen recht, Richard. Eigentlich ist es das Marginalzonen-Lymphom, aber wir unterscheiden eigentlich inzwischen drei größere Untergruppen dieses Lymphoms, die sich doch sehr in ihrem Erscheinungsbild, in der Genetik, in der Diagnostik und insbesondere auch im klinischen Verlauf unterscheiden. Nach der aktuellsten WHO-Klassifikation von 2017 werden drei Formen unterschieden. Zum einen das extranodale Marginalzonenlymphom, das auch als EMZL bezeichnet wird oder besser bekannt auch als Maltlymphom, macht etwa 50 bis 70 Prozent, also ich sage mal in der Mitte etwa 60 Prozent Marginalzonenlymphome aus. Dann gibt es das zweithäufigste, das splenische Marginalzonenlymphom das etwa 20% ausmacht und die Abkürzung SMZL trägt. Und dann gibt es noch die sogenannten nodalen mantelzell auch als NMZL bezeichnet, die circa 10% der Erkrankungen ausmachen.
1: Muss ich weiter quälen. Äh, Malt, wofür steht das eigentlich?
2: Malt ist Englisch und steht für Mucosa Associated Lymphatic Tissue. Also das sind Lymphome, die in dem Bereich von ja, Schleimhautübergängen auftreten und sie können im Grunde genommen, wie es so schön heißt, überall im Körper auftreten, aber sie haben gewisse Häufigkeitsverteilungen, zu denen wir vielleicht etwas später noch kommen.
1: Okay, dann insgesamt die Marginalzonen-Lymphome. Welchen Anteil an allen Non-Hodgkin-Lymphomen haben wir denn da?
2: Also die Schätzung. Liegen so zwischen 5 und 15 Prozent in der westlichen Welt, wo die beste Datenübersicht wahrscheinlich vorliegt, sind Non-Hodgkin-Lymphome vom Marginalzonentyp. Die Inzidenz in der Bevölkerung liegt nach unterschiedlichen Studien etwa zwischen 0,5 und 1,6 pro 100.000 Einwohner. Interessant ist, dass die Inzidenz in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen ist, obwohl die Häufigkeit von Helicobacter pylori, wir kommen gleich dazu, welche Rolle dieses Bakterium spielt, eher deutlich zurückgegangen ist. Die Vermutung ist, dass die Diagnostik in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich besser geworden ist.
1: Ja, da sind wir gleich bei einer Besonderheit dieser Lymphome. Sie sind infektionsgetrieben oder getriggert, das heißt, wir haben neben Helicobacter pylori Viele andere potenzielle Auslöser, das sind rheumatische Erkrankungen. Wir haben Patienten eben auch mit Jürgens-Syndrom oder anderen Erkrankungen aus dem rheumatologischen Formkreis. Wir haben aber auch Hepatitis C als möglichen Trigger, gerade für das plänische Imaginationen-Lymphom. Sogar Borrelien können eine Rolle spielen bei Befall des Lymphoms. Also das ist ganz, ganz spannend, dass hier eine chronische Inflammation für die Pathogenese entscheidend zu sein scheint. Und wenn wir gerade bei der Pathologie sind, bei der Klassifikation versuchen wir uns ja immer an den Ursprungszellen dieser Lymphome zu orientieren. Und im Falle des marginalzonen glauben wir, dass das Zellen sind, die dem Sekundärfollikel und da der Marginalzone entspringen und da ihr physiologisches Pendant haben. Das sind also Zellen, die bereits eine somatische Hypermutation des igvh rezeptors durchlaufen haben also schon relativ reife B-Zellen, von denen dann das Lymphom schlussendlich entsteht.
2: Die Diagnose Richard sollte, glaube ich, in die Hände eines erfahrenen Pathologen gehen. Wenn ich mir indolente Lymphome anschaue, tue ich mich schon schwer überhaupt zu erkennen, dass es ein Lymphom ist auf dem histologischen Bild. Die Marginalzonen sind ja relativ unauffällige B-Zell-Lymphomzellen, also die sind von der Größe her, die Nukleoli sind ein bisschen irregulär. Das Zytoplasma ist nicht wahnsinnig auffällig. Ich glaube, generell ist die Empfehlung, dass das schon jemand sehr Erfahrenes macht, zumal gerade die extranodalen marginalzonen ja in lymphatischen Geweben auch auftreten, wie dem Gastrointestinaltrakt, der 75 Prozent unseres kompletten lymphatischen Zellsystems beinhaltet. Und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und fragen jemanden, der sich da wirklich mit auskennt. Das ist eine super Idee. Wie man das Ganze machen könnte. Und ich denke, die meisten unserer Zuhörer kennen Professor Andreas Rosenwald, den Direktor der Pathologie am Uniklinikum Würzburg, der lange, lange Erfahrung hat im Bereich der Lymphomdiagnostik, der auch Referenzpathologe für die allermeisten Studien ist. Und ich denke, viele von uns haben ihm schon mal ein Robe geschickt. Andreas, guten Morgen. Stören wir dich gerade?
0: Nein, das passt gerade. Guten Morgen. Es ist eine große Ehre, bei euch dabei sein zu dürfen.
2: Vielen, vielen Dank. Wir sind ja die Laien in dem Geschäft und wir brauchen jetzt leider mal ein bisschen deine Hilfe, weil wir haben uns ein paar Fragen gestellt. Dürfen wir direkt losschießen? Aber natürlich. Das Marginalzonenlymphom, über das wir in unserem heutigen Podcast sprechen, besteht ja aus drei verschiedenen klinisch unterschiedlichen Subtypen, dem extranodalen, Malt, dem nodalen und dem splenischen Marginalzonenlymphom. Was ist denn deine Sicht als Pathologe, warum diese Zusammenfassung stattgefunden hat? Ist das nur historisch bedingt oder gibt es auch gute fachliche und wissenschaftliche Gründe, das so zu machen?
0: Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage, weil die Marginalzone auch für uns gar nicht so einfach zu verstehen ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es in den meisten Fällen eine erkennbare Marginalzone in Follikeln eigentlich gar nicht gibt. Also normale, gesunde Lymphknoten oder Tonsillen haben eigentlich unter dem Mikroskop keine erkennbare Marginalzone. Es gibt zwei Ausnahmen. Gelegentlich abdominelle Lymphknoten haben in der Marginalzone, aber natürlich gibt es wenig Grund, dass ihr im Abdomen rumstöbert und einen Lymphknoten ausbaut, indem wir dann eine Marginalzone sehen. Wo wir mehr Glück haben mit einer Marginalzone, ist in der Milz. Und wir sehen häufig sehr, sehr schöne Marginalzonen in traumatischen Milzrupturen. Also wenn sich jemand mit dem Fahrrad überschlägt, es zu einer Blutung kommt und die Milz extirpiert werden muss, dann haben wir manchmal wunderschöne Follikel, die auch eine Marginalzone haben. Also uns fällt unter dem Mikroskop auf, wenn in der Marginalzone von Follikeln eine auffällige Zellpopulation proliferiert. Die ist häufig auch etwas morphologisch auffällig, sie ist etwas vergrößert, hat manchmal ein hellzelliges Zytoplasma, können ein paar Blasten untermischt sein und manchmal reift diese Population zu Plasmazellen aus und Ganz wichtig für ein malignes Verhalten von Marginalzonen-B-Zellen ist die Tatsache, dass die Follikel, um die, die ja eigentlich herumwachsen, kolonisiert und zerstört werden. Das ist für uns das Zeichen, dass wir es hier mit einer neoplastischen Marginalzonenpopulation zu tun haben. Und jetzt zu der Frage: Diese Eigenschaft, dass man Marginalzonen-B-Zellen hat, die in der Marginalzone wachsen und Follikelformationen kolonisieren und zerstören, diese Eigenschaft ist allen drei Typen, die du genannt hast, der Marginalzonenlymphome gemein. Das heißt, sowohl beim MALT-Lymphom wie beim nodalen Lymphom wie auch beim splenischen Lymphom haben wir auffällige Marginalzonen B-Zellen, die die Follikel kolonisieren und zerstören. Wir haben also eine große morphologische Ähnlichkeit bei diesen drei Typen der Marginalzonen Lymphome. Und wie das so häufig ist, bedingt die gemeinsame Morphologie auch gemeinsame biologische Eigenschaften. Man weiß zum Beispiel, dass alle drei Typen der Marginalzonen Lymphome gerne Trisomien im Chromosom 3 und 18 haben. Und dass in den Mutationsanalysen, in den großen Mutationsanalysen der letzten Jahre auch gemeinsame Pathways, b zellrezeptor rezeptor signaling nfkb Notch-Signaling, dass das alles Pathways sind, die durch gemeinsame Mutationen betroffen sind. Aber, und ich denke, da werdet ihr sicherlich auch noch einen weiteren Verlauf sprechen, biologisch gibt es auch große Unterschiede zwischen den drei Typen und selbst innerhalb einer Gruppe, beispielsweise der Malt-Lymphome, gibt es von Lokalisation zu Lokalisation ganz unterschiedliche Genetiken. Beispielsweise diese klassische Translokation, die man bei den malt auch zuerst entdeckt hat, die Translokation 1118, die ist sehr häufig im Magen und in der Lunge, aber beispielsweise relativ selten in anderen Lokalisationen. Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, die ihr auch schon angesprochen habt. Viele Marginalzonenlymphome sind vergesellschaftet mit einer chronischen Infektion oder Autoimmunphänomenen. Und am besten beforscht ist das natürlich im Magen, die Assoziation mit Helicobacter pylori. Im Auge weiß man auch ein bisschen, mild im Auge, gelegentlich assoziiert mit einer Chlamydieninfektion. Und von splenischen Marginalzonenlymphomen weiß man, dass sie häufig mit einer Hepatitis-C-Infektion vergesellschaftet sind. Es gibt also morphologische und genetische Gemeinsamkeiten, aber letztlich dann doch in der Biologie, auch gravierende Unterschiede, aber dennoch meines Erachtens ausreichend Gründe, um diese Lymphome alle Marginalzonenlymphome zu nennen.
2: Ja, vielen Dank. Das erhöht definitiv nochmal meinen Respekt. Ich denke immer an die Ärztegenerationen vor uns, die viele der modernen Hilfsmittel nicht zur Verfügung gehabt haben, die es uns ja doch leichter macht: Genetik, Molekulargenetik und dass man eigentlich schon zu den damaligen Zeiten dieses hat zusammenfassen können, ich sage jetzt mal salopp, nur mit dem Mikroskop und Farbe äh, nötigt einen eigentlich doch einen erheblichen Respekt ab vor den Kollegen, die das alles vor dir und vor uns gemacht haben. Ich Für mich bleibt es nach wie vor schwierig, wenn ich, wenn ich ein Präparat sehe.
1: Ja, kommen wir zum Staging. Staging des maginatio obwohl wir hier drei verschiedene Subtypen behandeln, gibt es doch auch hier eine große gemeinsame Strecke die relativ allgemein ist, das ist wie bei den meisten Lymphomerkrankungen überhaupt. Also natürlich brauche ich eine Anamnese, ich muss den Patienten weiterhin anfassen, untersuchen, Lymphknoten palpieren, mir bei der Entität natürlich auch besonders das, was ich an sichtbaren Schleimhäuten habe, anschauen. Ich muss mir die Augen anschauen, ich mache ganz allgemeine Laboruntersuchungen wie ein Differentialblutbild, Durchdustodimetrie des peripheren Blutes mit der Fragestellung, ob ich da einen leukemischen Verlauf detektieren kann. Ich mache eine Immunelektrophorese, weil monoklonale Gammopathien bei dieser Entität durchaus vorkommen können. Die Lactatdehydrogenase, also LDH und Beta-2-Mikroglobulin sind relevante Marker, die mit Proliferation und schierer Lymphomgröße einhergehen können. Und da es Autoimmunphänomene wie zum einen Immunthrombozydopinin oder auch autoimmunhämolytische Anämien geben kann, wäre auch Abdoglobin und ein kums erforderlich. Des Weiteren auch eine, neben der serum auch eine Urinuntersuchung. Das sind so die Basics, die man machen muss. Und aufgrund der besonderen Beziehung der Lymphomgruppe zu anderen Infektionserkrankungen, rheumatologischen Erkrankungen, sollte man da auf jeden Fall auch Hepatitis B und C ausschließen. HIV-Serologie machen wir eigentlich auch bei den meisten anderen Lymphomerkrankungen und nach Kryoglobulin forschen. Ja, das ist es so im Standard klinische Untersuchungen, Labor, Workup. Was ist mit der Knochenmarkspunktion, Andreas?
2: Also, die Knochenmarkpunktion sollte auf jeden Fall bei den beiden Varianten, nodales Marginalzonenlymphom und splenisches Marginalzonenlymphom, erfolgen. In den Leitlinien war immer nie ganz klar, ob es auch bei den extranodalen Formen, also beim Maltlymphom, gefordert ist. Allerdings geht die Empfehlung eindeutig in die Richtung, das auch zu tun, da einige der EMZLs, also der Malt-Lymphome, regional behandelt werden und gerade in diesem Fall sollte auf jeden Fall der systemische Befall ausgeschlossen werden, wenn man eine solche Therapie plant. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Bildgebungen. Empfohlen werden eigentlich zumindest im initialen Staging Computertomographie von Thorax und Abdomen, wenn Rohrspeicheldrüse oder vielleicht auch Augenschleimhäute beteiligt sind, wird eine MRT-Untersuchung des Gesichtsschädels empfohlen. Die Positronenemissionstomographie, die sogenannte PET-Untersuchung, hat in diesem Fall keinen großen klinischen Stellenwert. Das sind ja oft sehr langsam wachsende, indolente Lymphome. Und hier wird allgemein kein zusätzlicher Nutzen durch diese Untersuchung erkannt und die kann sozusagen außen vor bleiben. Bei einigen speziellen Sonderformen Insbesondere im Magen-Darm-Trakt spielt tatsächlich noch die endoskopische Ultraschalluntersuchung eine Rolle mit entsprechenden Sonden, gerade im Magen-Darm-Trakt, um eventuell verschiedene Bereiche und naheliegende Lymphknoten erkennen und mit biopsieren zu können.
1: Ja, ich glaube, da haben wir so die gemeinsame diagnostische Strecke für alle drei Lymphome diskutiert und müssten uns jetzt langsam den drei Subtypen widmen und dann lass uns mit dem Splenischen, Marginalzonen, Lymphomen anfangen. Das ist die seltenste Subgruppe und die Subgruppe, wo wir eine Chance haben, mit zum Beispiel Durchflusszytometrie oder auch reiner Zytomorphologie die Erkrankung aus dem peripheren Blut zu diagnostizieren. Zytomorphologisch, wenn viele wissen, haben wir hier Zellen, die Haarzellen sehr ähnlich sind. Das sind Zellen, die an einem Pol so typische villöse ausläufer Zytoplasma-Ausläufer haben, so dass man auch von Pankerzellen spricht. Also sie haben so eine Art Irokesen-Frisur, diese Zellen. Und in der Durchlustzodimetrie oft ein Phänotyp, der sicher klar klonal ist mit einer Kappa- oder Lambda-Leichtkettenrestriktion, aber sonst eben vor allem dadurch besticht, dass er nicht anderen Lymphomen entspricht. Also wir haben hier eine klonale b zell entität die CD5 und CD10 negativ ist und die auch kein CD103, also den Marker der HZ-Leukämie, exprimiert. Das ist so nicht zwingend belegend dann für eine Heizoleukämie, aber ich auch mal in Abgrenzung zur chronisch-lymphatischen Leukämie, in Abgrenzung zum follikulären Lymphom, zur Heizoleukämie und zur Heizoleukämie-Variant, kann man auf jeden Fall sagen, das ist es alles nicht, sondern es ist dann Rudis Reste Rampe, das was übrig bleibt, nämlich ein leukämisches marginalzonen lymphom und das sind eben vor allem dann splenische Subtypen. Hier macht dann auch eine weitere genetische Charakterisierung aus selben Gründen Absolut Sinn. Auch hier kann man durch Ausschluss von typischen Translokationen wie TL14 für das Mantelzell-Lymphom oder für ein BCL-2-Rearrangements für das follikuläre Lymphom im Ausschluss eben auf das Maginalzohlen-Lymphom schließen. Und es gibt nur wenige Marker, die dann so ein bisschen belegend sind für ein spinnisches Marginalzonen-Lymphom, wie zum Beispiel 7 q deletionen In der Molekulargenetik gibt es Marker, die nicht belegend, aber assoziiert sind mit dem spänischen maginalzonen Und an erster Stelle sind da Notch-2, KLF-2 und TP53-Mutationen zu nennen. Die liegen meistens nicht simultan vor. Die Inzidenz ist relativ niedrig, über so 20 Prozent für jede dieser Mutationen. Aber da sie eben nicht simultan vorliegen, kann man damit zumindest mal 60 Prozent der leukemisch verlaufenden maginalzonen charakterisieren. Ich sage leukämisch verlaufend, weil Milzpunktionen oder Splenektomien bei Diagnosestellung natürlich selten möglich sind und man die meiste Diagnostik aus dem Blut macht oder dann ersatzweise durch eine Knochenmarkspunktion. Ich finde noch interessant,
2: dass einst eine der wenigen Unterformen ist, die auch klinisch mehr auffällt. Also die Patienten sind eigentlich die, die eher mal symptomatisch sind. Bei den anderen Unterformen der marginalzonen Insbesondere bei den malt haben wir oft mit Zufallsbefunden zu tun. Also Lymphome, die im Rahmen einer Gastroskopie auffallen oder die bei einem Übersichtsbild des Thorax auffallen. Die Patienten sind oft sehr, sehr lange beschwerdefrei. Das plänische Marginalzonenlymphom kann allerdings durchaus mit deutlicher klinischer Symptomatik einhergehen. Richard, du hast schon auf die Zytopenien hingewiesen. Hier finden wir auch Sachen wie Kälteagglutinine, manchmal auch tatsächlich B-Symptomatik. Wir finden eine vergrößerte Milz, wir finden eine Thrombozytopenie. Also hier gibt es tatsächlich bei dieser Erkrankungsgruppe die häufigsten klinischen Symptome auch.
1: Ja und es ist eine Erkrankungsgruppe, die leider auch nicht genetisch gesehen, habe ich so ein bisschen angedeutet, homogen ist. Ich möchte nur ganz kurz verweisen auf eine Übersichtsarbeit von Fernando Bonfiglio et al., die jetzt im Februar in Blatt erschienen ist. Da wurden immunhistologisch und molekulargenetisch über 300 Fälle mit einem splenischen marginalzonen weiter untersucht und mit verschiedenen Techniken subtypisiert. Das ist ganz spannend. Also auch hier kommen die auf eine Untergruppierung mit sechs Gruppen. Ich möchte jetzt nicht in Details gehen. Insgesamt haben sie nach sage ich mal, Signalwegaktivierungen dann einen immunsuppressiven Subtyp charakterisiert und haben da einen typischen klinischen Verlauf aufgestellt für diese Patienten, haben einen ImmunSilent Subtyp charakterisiert. Also da gibt es scheinbar noch viel zu tun und das ist jetzt auch noch nicht final, was die Kollegen da vorgeschlagen haben, sondern das ist, sage ich mal, wieder Grundlagenarbeit für vielleicht kommende Therapien, die wir in einigen Jahren zur Verfügung haben.
2: Richard, ich bin gerade kurz rausgegangen und habe mir was zu trinken geholt. Ich glaube, du warst noch beim splenischen Marginalzonenlymphom. Also wie gesagt, das
1: war nur für den interessierten Kollegen. Das ist eine sehr spannende Arbeit, die wahrscheinlich aber auch nur von mir für fünf Minuten verstanden wurde. Und jetzt wird alles auch schon wieder
2: grau. Also wir sind quasi von orphan zu orphanissimo gekommen. <lacht> und vielleicht wird es darum in der Therapie ein bisschen einfacher. Die Behandlung des splenischen Marginalzonenlymphoms. Das Schöne ist, wie bei vielen indolenten Lymphomen, gibt es in der asymptomatischen Variante immer die Chance, Watch and Wait zu machen, also den Patienten wohlwollend zu beobachten. Bei symptomatischer Erkrankung, also insbesondere bei Splenomegalie, hier haben wir die Unterform des Marginalzonenlymphoms, wo meines Wissens nach auch die meisten HCV, also Hepatitis C-Assoziationen, auftreten. Das wäre eine Option der Behandlung, die auch dringend empfohlen wird. Heute mit einer oralen Therapie für wenige Monate viel besser möglich als vor wenigen Jahren noch, dann besteht die Möglichkeit der Splenektomie tatsächlich, mit denen viele Patienten kurativ behandelt werden könnten. Die Anwendung der Splenektomie ist in den letzten Jahren sicherlich deutlich rückläufig. Rituximab ist eine Option und dann natürlich auch wie bei den anderen splenischen Marginalzonenlymphomen die Immunchemotherapie
1: ja, und da finde ich es auch wieder erstaunlich, dass die Splenektomie dazu führt, dass zumindest mal die Hälfte der Patienten keinen Rückfall mehr erleben werden. Das sind ja eigentlich ganz gute Zahlen. Und Rituximab, wie du schon gesagt hast, besticht hier vor allem auch durch das sehr günstige Nebenwirkungsprofil in dieser Kohorte. Also in der Erstlinie hier eigentlich relativ sortierte Situation. Aber ich glaube, es wird jetzt deutlich komplizierter, wenn wir zu den Malzlymphomen Wechseln, den extranodalen Marginalzonen-Lymphomen, da haben wir deutlich mehr Diversität. Da haben wir eine ganz heterogene Gruppe, auch wieder je nach Lokalisation. Ja. Am, am häufigsten die Malt-Lymphome, die wir im GI-Trakt vorfinden, die eben Helicopacter pylori getriggert sein können. An nächster Stelle kommt dann schon ein Befall in den Speicheldrüsen im Kopf oder am Auge selbst. Das sind Lokalisationen, die natürlich heikel sind für die Patienten, gerade wenn man retroorbitalen Befall hat und natürlich, wenn man nichts tut, früher oder später vielleicht sogar das Augenlicht auf einer Seite gefährdet ist. Das sind für die Patienten schon sehr, sehr tief eingreifende Erfahrungen. Aber ansonsten hast du ja eben schon gesagt, wir können diese malt eigentlich in jedem Organ finden, in, in der Haut, in der Lunge und je nach Lokalisation wird anders gestaged und Anders auch untersucht. Ja, Andreas, jetzt haben wir es hier bei den Malt-Lymphomen mit einer Entität zu tun, die Gewebe befällt, die wir sonst ja meistens bei anderen Lymphomerkrankungen überhaupt gar nicht in Mitleidenschaft gezogen sehen. Sieht ja auch ganz anders aus als auch das splinische Imagination-Lymphom. Was steckt da pathophysiologisch dahinter?
2: Wir haben eingangs ja schon kurz darüber gesprochen, dass Malt, also Mucosa-Associated Lymphoid Tissue, eigentlich so die, die Torwächterfunktion unseres Immunsystems ist. Also das ist ein Gemisch letzten Endes aus Lymphozyten, antigenpräsentierenden Zellen, Plasmazellen und kleinen Lymphknoten auch, die ganz diffus verteilt sind in den Bindegeweben oder in den Verbindungsgeweben, insbesondere des Gastrointestinaltraktes, der Atemwege und auch des Harnwegtraktes. Also unsere Eingangspforten gegenüber Pathogenen von außen. Also klassische Bereiche, Waldeyer'scher Rachenring, dann andere Abwehrmechanismen im Dünndarm, insbesondere im terminalen Ilium, die Maltlymphome nun treten. Wie du schon sagtest, typischerweise eher in den Organen auf, wo sich dieses Gewebe häufig nicht findet. Also Stichwort Schilddrüse, Stichwort Auge oder Magen. Und der Grund scheint zu sein, dass sich in diesen Geweben aufgrund chronischer Infektionen oder eben aufgrund von Autoimmunerkrankungen, bei der Schilddrüse zum Beispiel die Hashimoto- Thyroiditis, sich über die Zeit B-Zellen sammeln und dann entsprechend diese Erkrankung auslösen als Reaktion auf diese chronische Entzündung im Magen. Ganz typisch die früh erkannte Assoziation und der direkte Zusammenhang mit Helicobacter pylori. Und inzwischen kann man diese verschiedenen Lymphome an diesen unterschiedlichen Stellen tatsächlich auch diagnostisch durch genetische Sachen feststellen, Richard, aber das ist deine Domäne eher und vielleicht sagst du uns ein bisschen was zur Genetik dieser unterschiedlichen malt -Lymphome.
1: Domäne ist ähm, sehr nett von dir, aber natürlich übertrieben. Ja, also anders als beim splenischen Maginaz-Lymphom haben wir hier verschiedene Translokationen bei malt die auch, was das Ansprechen auf Therapie angeht relevant sind. Am häufigsten haben wir eine Translokation F18, das ist BIRG-MALT1, also hier Obacht-MALT1 als Partner. Dann haben wir Translokation 114, das ist IgH-BCL10. Wir haben die Translokation 1418, IgH-MALT1 wieder und die Translokation T314, das ist IgH-FOX-P1. Wenn man die so additiv zusammennimmt, haben wir da praktisch in 60 Prozent der Malz-Lymphome Nachweis einer dieser Translokationen. Und das ist in dem Fall tatsächlich prognostisch nicht gut, gerade wenn es um Eradikationstherapien geht, im Sinne von, wir beseitigen den Stimulus, wir beseitigen die Entzündung und hoffen dann dadurch tatsächlich, diese maligne Erkrankung zu heilen. Und das ist natürlich auch Relativ einmalig, was Malignome angeht, dass man hier ein malignes Lymphom mit einer genetischen Aberration hat, mit einer Mutation hat, die man durch eine Antibiotikatherapie vielleicht auch in diesen vorgerückten Stadien noch heilen kann. Ja, Aber bevor wir zur Therapie kommen, vielleicht noch ganz kurz zum Staging der mild -Lymphome. Ich möchte hier auch auf die hervorragende Okopedia-Seite der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie verweisen wo tatsächlich für verschiedenste Lokalisationen auch das Staging und das therapeutische Prozedere kleinteilig dargelegt ist. Das ist eine sehr, sehr gute Übersicht. Eine ähnliche Arbeit finden wir bei den ESMO-Guidelines, die uns da weiterhilft. Generell jede Lokalisation setzt dann ein entsprechendes individuelles Staging in Gange. Und wir sollten uns jetzt vielleicht mal vor allem an den häufigsten, eben an den GI-Lymphomen, an den GI-Maltomen orientieren, und da ist es auch zu meiner großen Überraschung so, dass das n staging system eigentlich gar kein Standard ist, sondern dass wir hier entweder die Lugano-Kriterien, das Lugano-Staging-System oder das Paris-Staging-System anwenden, wo es überraschenderweise, wie gesagt,
2: kein Stadium 3 gibt. Andreas, warum ist das so? Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gerätselt ähm, und haben vermutet, vielleicht hängt es damit zusammen, dass gerade im Magen häufig ein diffuser Befall vorliegt und das gerade ein Charakteristikum des extranodalen Marginalzonenlymphoms ist und man vielleicht aus diesem Grund auf das Stadium 3 verzichtet hat. Aber vielleicht sollten wir auch in diesem Fall, da wir uns nicht sicher sind, auch mal jemanden fragen, der sich damit auskennen könnte.
1: Genau, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Wer fällt dir
2: ein? Naja, Richard, also ich würde sagen, nochmal Auftritt Professor Rosenwald. Also die morphologische Unterscheidung der indolenten Lymphome zwischen den Typen fällt dem nicht unglaublich schwer. Du hast gerade Einsichten ins Marginal, in die Marginalzone gegeben. Geht es dir manchmal auch so? Ist das manchmal schwierig, das abzugrenzen, gerade wenn man auch die Marginalzone nicht sieht? Und wie verläuft denn heute die Routinediagnostik bei dir im Labor? Und welche Schritte und Techniken sind erforderlich, um die Diagnose des indolenten Lymphoms und des Marginalzonen Lymphoms dann am Schluss tatsächlich sicher zu machen?
0: Ja, wir wünschen uns natürlich weiterhin, aber das wird noch Gegenstand einer anderen Frage sein. Natürlich möglichst viel Gewebe, weil unter dem Mikroskop trotz der modernen molekularen genetischen Methoden, die Morphologie doch immer noch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ein ganz wichtiger Faktor ist letztlich das Wachstum des Lymphoms, die Architektur. Und daraus ergibt sich, dass wir natürlich, wenn wir mehr Gewebe zur Verfügung haben, viel besser das Wachstum oder die Architektur des Infiltrates beurteilen können. Ist es ein diffuses Wachstum? Ist es ein noduläres Wachstum? Ist es ein follikuläres Wachstum? Das alles ist natürlich einfacher zu beurteilen, wenn man mehr Gewebe hat. Der zweite Aspekt ist die Zytologie. Also wir schauen die einzelnen Tumorzellen an und auch daraus können wir große Schlüsse ziehen, Beispielsweise die kleine Zelle der CLL ist rundlich und wenn das Gewebe gut fixiert ist, können wir eine CLL-Zelle unter dem Mikroskop schon häufig in der Regel gut unterscheiden von der eher zentrozytoiden oder gebuchteten Zelle eines follikulären Lymphoms. Also das sind beides weiterhin ganz ganz wichtige Grundlagen in der Lymphomdiagnostik. Wenn wir aufgrund der Architektur und der Zytologie der Tumorzellen eine Idee haben, was die Differentialdiagnose dieses Infiltrates beinhaltet, dann kommt die Immunhistochemie ins Spiel. Für einen Standardfall, also die gängigen indolenten b lymphome oder auch aggressiven B-Zelllymphome brauchen wir in etwa ein Panel von sechs bis acht Antikörpern. Natürlich wollt ihr immer wissen, ist das Infiltrat CD20 positiv wegen der Anti-CD20-Therapie? Dann brauchen wir in der Regel die Information zu CD5, liegt eine Koexpression für CD5. Vor, dann tauchen wir in die Differentialdiagnose CLL oder Mantelzelllymphom ein. Und dann brauchen wir natürlich Keimzentrumsmarker CD10, BCL6, BCL2 für die Abgrenzung des follikulären Lymphoms, beispielsweise vom Marginalzonenlymphom. Wir können uns dann auch weiter behelfen mit der Genetik, wobei es meistens so ist, wenn die Morphologie schwierig ist oder die Stanze zu klein, die Antikörperfärbungen nicht ganz einfach, dann ist es auch mit der Genetik nicht so ganz einfach, weil es doch relativ wenige ganz charakteristische Mutationen oder auch Translokationen gibt, die ganz spezifisch für eine Entität sind. Nehmen wir beispielsweise die BCL2-Translokation. Die gibt es beim follikulären Lymphom, aber die gibt es auch beim diffusen, großzelligen B-Zell-Lymphom. Der Nachweis der Zyklin-D1-Translokation kann helfen bei der Diagnose eines Mantelzell-Lymphoms. Aber da ist es natürlich so, dass wir in der Regel den Antikörper für zyklin d 1 einsetzen, der in den meisten Fällen eine zusätzliche Fischanalyse auf genetischer Ebene dann überflüssig macht. Und letztlich, und auch das machen wir gelegentlich, auch im Rahmen der Routinediagnostik, kommen größere Sequenzierpanel, sogenannte NGS-Panel, ins Spiel, beispielsweise bei kleineren Biopsaten, wo wir die Schwierigkeit haben, ein follikuläres Lymphom beispielsweise von einem Marginalzonenlymphom abzugrenzen da hilft dann manchmal die Analyse des Mutationsspektrums bei der Frage sind das eher Mutationen die typisch sind für ein follikuläres Lymphom oder für ein
2: Marginalzonenlymphom also schon ein stufenweises Vorgehen das eingrenzen aber nach wie vor der hohe Stellenwert auch der der klassischen Morphologie, um die Richtung vorzugeben. Und ich denke, bei jemandem wie du, der sehr viele Lymphome in seinem Leben gesehen hat, ist die Richtung meistens schon ziemlich eingeengt, wenn es in die Spezialdiagnostik geht.
1: Okay, jetzt müssen wir uns auch anschauen, wie dieses Lugano-Staging-System funktioniert, weil davon abgeleitet wird dann natürlich auch die Therapie gestaltet. Und wir haben hier Stadium 1 und 2 und schon im Stadium 1 ist es durchaus so, dass wir eben multifokalen Mucosa-Befall haben können. Und im Stadium 2 geht es dann praktisch um das Involvement von lokalen Lymphknoten oder bei Stadium 2 2, ob da schon fern auch Lymphknoten mit betroffen sind. Beim Stadium 2 E kommt es dann zur Penetration oder Beteiligung der serosa Stadium 3, wie gesagt, in diesem System sinnlos und deswegen abwesend. Stadium 4 ist dann disseminierter extranodaler Befall, zum Beispiel dann auch Knochenmark-Involvement und andere Geschichten. Ja, und in den frühen Stadien ist die therapeutische Konsequenz, dass man auf jeden Fall nach dem Helicobacter pylori-Befall, Campylobacter pylori-Befall schaut und eine Eradikationstherapie auch im Fall eines fehlenden Nachweises anstrebt.
2: Moment mal, warum das denn?
1: Andreas, weil es funktioniert. Also das ist, ich kann es dir jetzt pathophysiologisch versuchen äh, herzuleiten, äh, aber ist es ist tatsächlich so, wenn HP-Pylori nachgewiesen ist, dann haben wir mit einer Eradikation tatsächlich Heilungsraten für das Lymphom bis 75 Prozent, in Abwesenheit immer noch Heilungsraten zwischen 15 und 40 Prozent. Das ist ganz erstaunlich. Und es wird noch komplizierter, auch wenn ich ein Malt-Lymphom, meinetwegen der Orbiter habe oder der Schilddrüse kann ich mit einer HP-Eradikationstherapie
2: einige dieser Patienten trotzdem in Remission bringen. Hast du da irgendeine Erklärung dafür, wie das Ganze funktionieren könnte?
1: Da kann man sich, wie gesagt, jetzt Verschiedenes zurechtbiegen. Also, dass da irgendwelche Entzündungskaskaden durchbrochen werden, die eine chronische B-Zell-Stimulation ergeben haben. Dass vielleicht sogar die Antibiotika selbst einen, einen zytostatischen Effekt aufweisen. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir da noch
2: jemanden dazu fragen. Nochmal auftritt, Professor Rosenwald. Ein bisschen ergänzend noch zu dieser Frage, gerade auch bei den maltlymphomen Wir haben ja mit in, ja, durch Inflammation betroffene Gewebe zu tun und viele malikre Lymphome finden sich in der Umgebung von normalen lymphatischem Gewebe oder eben auch wie im Fall der malt entstehen in Bereichen chronischer Entzündungen. Wie sichert man gerade in diesem schwierigen Umfeld die Diagnose? Wie läuft es da meistens bis auf das NGS hinaus oder Geht das auch früher schon?
0: Ja, also nehmen wir mal das typische Malt-Lymphom im Magen. Da setzt der Alarm in unseren Köpfen natürlich schon ein, wenn wir im Magen Lymphozyten sehen. Denn ihr habt ja auch eingangs bereits besprochen: Malt-Lymphome entstehen eigentlich in Lokalisationen, in denen es im gesunden Zustand überhaupt keine Lymphozyten gibt. Also wir würden hoffen, dass in unser aller Mägen sich derzeit kein Lymphozyt befindet, sondern nur eine chronische Entzündung haben oder eine HP-Besiedlung, dann wandern da ja erst Lymphozyten ein. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einer Magenbiopsie Lymphozyten finde, wird man schon einmal sehr genau hinschauen. Und dann ist es aber in der Tat nicht ganz einfach, weil natürlich viel häufiger als das malt -Lymphom eine schwere chronische Gastritis ist, die natürlich schöne, knackige, hyperplastische Lymphfolikel ausbildet. Das heißt, ich muss dann beurteilen, unter dem Mikroskop handelt es sich um physiologische, hyperplastische Lymphfolikel. Oder werden diese Lymphfolikel durch eine auffällige Marginalzonenproliferation kolonisiert und zerstört? Und diese Frage ist häufig nicht ganz einfach zu beantworten, weil Magenbiopsien natürlich relativ umschrieben und klein sind. Jetzt kann man natürlich keineswegs fordern, dass ihr größere Biopsate aus dem Magen entnehmt und damit eine Perforation herbeiführt. Das heißt, da ist es völlig klar, dass wir mit diesen kleineren Biopsaten leben müssen. Und da hilft uns in der Tat bei Grenzfällen zwischen einer schweren chronischen Entzündung und der Frage eines malt äh, die Molekulargenetik, indem wir dann eine Klonalitätsanalyse Machen und damit feststellen können, ob die B-Zellen in diesem Infiltrat klonal expandiert sind oder nicht. So viel vielleicht zum Magen. In anderen Lokalisationen haben wir ja bereits kurz die Problematik Lymphknotenextirpation versus Stanze angesprochen. Ich hatte auch gesagt, dass wir uns natürlich am liebsten möglichst viel Gewebe wünschen. Uns ist aber natürlich auch klar, dass eine größere Gewebeentnahme oder auch eine Lymphknotenextrapation natürlich für den Patientin oder die, die Patientin oder den Patienten auch mehr Nebenwirkungen aufweist, so dass wir häufig mit Stanzen leben müssen und in Stanzen ist natürlich die Beurteilbarkeit des Wachstumsmusters erheblich eingeschränkt. Also haben wir es mit einem diffusen Wachstum, mit einem nodulären Wachstum zu tun. Wo liegen die inflammatorischen Zellen, die Nicht-Tumorzellen? Das ist alles viel schwieriger zu beurteilen an einer Stanze, Trotzdem gibt es viele Diagnosen, die wir auch an einer Stanze sehr sicher stellen können. Wenn es eine klassische CLL ist oder ein klassisches Mantelzelllymphom, das wird keine großen Probleme an einer Stanze bereiten. Bei einer CLL kann es natürlich so sein, dass wir in einer kleinen Stanze die Richtertransformation nicht erwischen. Da ist dann sicherlich unsere Interaktion am Telefon auch ganz, ganz wichtig. Wenn von uns die Diagnose CLL zurückkommt und ihr habt eine hohe LDH, dann muss eigentlich der gegenseitige Anruf erfolgen. Und man muss gemeinsam zu dem Schluss kommen, da kann irgendwas nicht stimmen. Die Gewebeprobe ist wahrscheinlich nicht repräsentativ. Letzte Aussage zu den indolenten Lymphomen. Was ist an der Stanze für uns das größte Problem? Das ist sicherlich die Unterscheidung follikuläres Lymphom, insbesondere wenn das follikuläre Lymphom CDC-negativ ist versus marginalzonen Das heißt, diese Diagnose muss manchmal offen bleiben an einer Stanze, aber auch da würdet ihr vielleicht sagen, es ist ja eigentlich egal, wir machen eh meistens das Gleiche. Trotzdem, was wir dann immer gern in den Befund reinschreiben, ist die Aussage, dass wir die Differentialdiagnose zwischen einem follikulären Lymphom und einem Marginalzonen-Lymphom haben und dass man doch anstreben sollte, im weiteren Verlauf beispielsweise in der Rezidivsituation nochmal ausreichend Gewebe zu entnehmen, um dann letztlich auch für den weiteren Werdegang dem Lymphom auch einen definitiven Namen zu geben.
2: Ja, lieber Andreas, vielen Dank. Ich denke, in, in, im Hintergrund stapeln sich wahrscheinlich schon die Anforderungen referenzpathologischer Befunde aus dem ganzen Land an einem normalen Vormittag. Ich werde noch meine Lanze für dich brechen, was auch die Menge an Material betrifft. Bei uns war es früher in der Ausbildung üblich, ein Lymphom Verdacht wurde immer versucht, mit einer Lymphknotenextirpation zu sichern und nie mit der Biopsie. Ich denke, aufgrund der Einfachheit und der Geschwindigkeit wird heute viel mehr biopsiert als früher. Aber denke gerade so in diesen Fragestellungen, die es auch hier heute ging, lieber etwas mehr Gewebe, um es dem Pathologen einfacher zu machen. Wir haben gehört, wie aufwendig die ganze Diagnostik ist. Und ein adäquates Material macht das sicherlich viel, viel einfacher auch für euch. Richard, hilft die Eradikationstherapie denn wirklich in allen Fällen oder tritt die Erkrankung nochmal wieder auf? Was machst du, wenn eradiziert worden ist? Wird dann nur beobachtet? Und was würdest du empfehlen, wenn das Ganze wiederkommt und die Eradikation tatsächlich nicht wirkt?
1: Ja, ich habe eben schon gesagt, leider klappt es nicht immer. Also auch in den HP-positiven Fällen haben wir, wie gesagt, nur Ansprechraten bis 75%. Prozent. Man muss auf jeden Fall, wenn man vorher ein HP-Nachweis hat, auch kontrollieren, ob das Ganze geglückt ist. Zum Beispiel mit dem Atemtest, klar. Und da sind sich zumindest mal die ESMO und die DGO-Leitlinien einig. Wenn wir es nicht geschafft haben, könnte man eine erneute Eradikation bei weiterem positiven Befund durchaus erwägen. Das ist legitim, gerade wenn man Zeit hat und das Lymphom den typischen indolenten Verlauf nimmt, indem man dann zum Beispiel im zweiten Anlauf alternative Antibiotika wieder natürlich in Kombination mit dem protonenpump einsetzt. Schlussendlich, wenn das Ganze nicht von Erfolg geglückt ist, hat man in Frühstadien eine sehr gute Chance, das Lymphom zu heilen, wenn man eine lokale Bestrahlung anwendet. Wenn das natürlich auch eine sehr sensible Geschichte ist, Magenschleimhaut ist sensitiv für Bestrahlung, dementsprechend kann es auch Nebenwirkungen geben. Die Dosen, die da zur Anwendung kommen, sind dementsprechend auch nicht so hoch. Da 24 Cray für jüngere dynamische Patienten bis hin zu relativ kleinen Dosen im geriatrischen Bereich mit 4-Crate, die dann aber durchaus auch eine lebenslange Remission erreichen können. Ja, also operative Verfahren würde man eher nicht anwenden, gerade weil wir, wie gesagt, oft einen multifokalen Befall dieser Matome haben und es gar nicht gesichert ist, dass wir dann in der Operation alles entfernen, plus weil wir alles Sichtbare entfernt haben.
2: Was, würdest du sagen, ist der Stellenwert der Ritoximab-Monotherapie in dieser Situation? Ich glaube, das wird auch relativ häufig durchgeführt ohne immun kombination Oder denkst du, es wird gar nicht so häufig gemacht, wie man vermutet?
1: Also das ist eine sehr spannende Frage. Wenn man jetzt in die Leitlinien reinschaut, dann wird sehr viel Immunchemotherapie da weiterhin aufgeführt. Und auch die deutschen Daten, die vorliegen, wiederum praktisch tolle Daten, die von den niedergelassenen, internistischen Hämatologen und Onkologen in Deutschland kopiert wurden und von Herrn Knauf publiziert worden sind, zeigen, dass die meisten Patienten in dieser Situation mit Immunchemotherapien beglückt werden und da wenig überraschend R-Bendamustin, Mustin das dominante Regime ist. Aber ich denke, es wäre absolut legitim, die Patienten auch nur mit Rituximab mono zu behandeln. Ist eine sehr gute Option für alle Patienten, die keine Bestrahlung wollen oder für eine Bestrahlung nicht in Frage kommen. Oder für Patienten, die, sage ich mal, nach so einer Maßnahme vielleicht ein Rezidiv haben, wäre das als erste systemische Therapielinie, denke ich mal, so der Goldstandard. Rituximab sollte drin sein. Und das kann man dann kombinieren in Deutschland, wie gesagt, wahrscheinlich überwiegend mit Benamustin oder mit Chlorambuzil oder theoretisch in Deutschland wahrscheinlich keine Tradition dafür mit Lenalidomid.
2: Richard, wir beide würden ja auch beim Extranodalen, Marginalzonen-Lymphom die Knochenmarkpunktion eher empfehlen, um zur Sicherheit ein fortgeschrittenes Stadium auszuschließen, das untertherapiert wäre mit einer lokalen Strahlentherapie, wenn es denn vorlege. Was sind die Therapieempfehlungen in der, fort, im fortgeschrittenen Viererstadium bei dieser Erkrankung?
1: Gerade auch bei wieder den gi malt bei den magen malt auch wieder die Testung und dann die Eradikation von Helicobacter pylori, auch hier überraschenderweise egal ob HP positiv oder negativ und sollte das nicht von Erfolg gekrönt sein, sind wir schon wieder bei der systemischen Immunchemotherapie, wenn ich eine systematische Erkrankung habe, wenn die Erkrankung indolent ist und asymptomatisch ist, wird der Patient nur praktisch regelmäßig weiter mit Watch and Wait versorgt. Man wird dementsprechend, wo das Lymphom ist, weiter Magenspiegeln oder andere Tests machen, Schnittbildgebung im Verlauf machen. Aber für die symptomatischen Patienten gelten dieselben Therapieoptionen, wie wir sie auch in den limitierten Stadien bei Versagen von Lokalmaßnahmen haben. Das ist wieder Rituximab plus in Deutschland Bendamustin, Rituximab mono. Ich würde sagen, das sind die gängigen Regime, die wir dann anwenden können. Was mir zu diesem Punkt
2: vielleicht noch einfällt, ist, dass wir, glaube ich, bei den marginalzonenlymphomen gerade auch bei dem Extranodalen, nicht so sehr diese scharfe Trennlinie haben, wie wir sie vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten beim follikulären Lymphom bekommen haben im Behandlungsstart. Also dort ist ja auch die watch and wait therapie wird ja üblicherweise beendet, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, also eine Bulky-Disease oder eine bestimmte Menge an Lymphknotenstationen, die betroffen sind. Hier bei den, würde ich sagen, bei den Maltlymphomen ist das insgesamt schon so ein bisschen schwieriger. Was würdest du sagen, gibt es irgendeinen Punkt in irgendeinem Stadium, den man genau definieren kann oder ist das was, was tatsächlich klinisch im Einzelfall entschieden werden muss?
1: Also was, was so rote Ampeln sind, ist auf jeden Fall Zytopenien oder Autoimmunhemolysen. Ich glaube, das sollte dann eine systemische Therapie auf jeden Fall triggern.
2: Richard, ein Großteil der extranodalen marginalzonen machen ja die gastrischen Formen aus, aber wir haben ja noch ein paar andere. Hast du Lust noch ein paar kurze Worte zur Speicheldrüse, zum Auge und vielleicht zum Magen-Darm-Trakt und zur Schilddrüse zu verlieren?
1: Mache ich gern. Wie gesagt, Gott sei Dank hat unsere Fachgesellschaft, die DGO, auf der Oncopedia, für jede dieser Sondersituationen eigenen Therapiebaum zur Verfügung. Es ist allerdings relativ einfach. In den limitierten Stadien stehen immer auch lokale Maßnahmen im Vordergrund. Das heißt, ich kann mir in den Stadien 1, 2 überlegen, ob ich den Patienten bestrahle, zum Beispiel am Auge oder bei einer Speicheldrüse oder beim Brust- oder Hautbefall, ob ich ihn operiere oder ob ich alternativ gleich eine systemische medikamentöse Therapie einleite. Bei der Bestrahlung muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe das, als schwierig an. Die Bestrahlung ist sicherlich in den letzten Jahrzehnten noch deutlich besser geworden. Die Computersimulationen haben dazu geführt, dass gesundes Gewebe immer besser geschont werden kann. Aber wenn ich jetzt selbst vor der Wahl stehen würde, mich im Auge bestrahlen zu lassen oder meine Parotis bestrahlen zu lassen, dann würde ich doch lieber sagen: Nee, da lebe ich doch lieber Rituximab ab oder äh, warte noch ein bisschen. Oder mache eine Helicobacter pylori-Eradikation, einfach mal probieren, weil es kann ja auch mal funktionieren, als dass ich da jahrelang unter Mundtrockenheit leide.
2: Ich verweise an dieser Stelle auf den Disclaimer. Das ist natürlich deine private Meinung, aber klar, diese ganzen Optionen gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, also wie gesagt, da ist viel, glaube ich, individuelle Beratung vonnöten, um für den Patienten das bestmögliche Verfahren zu finden. Was man den Patienten auf jeden Fall mit auf den Weg geben muss, ist, dass man mit lokalen Verfahren eine sehr hohe lokale Kontrolle naturgemäß auch erreicht. Aber wir haben immer noch ein Risiko von 40 Prozent, dass Rezidive an anderer Stelle auftreten können und eine lokale Bestrahlung damit auch kein Freispruch für lebenslange Nachsorge ist. Ja, jetzt fehlt uns noch eine der drei Gruppen der Marginalzonenlymphome, nämlich das nodale Marginalzonenlymphom. Gibt es hier eine Kontinuität zu dem, was ich bisher von dir gehört habe?
2: Ich finde nach wie vor, dass wir es mit einer sehr, sehr heterogenen Gruppe zu tun haben. Und ich denke, das liegt daran, dass diese verschiedenen, diese drei verschiedenen Marginalzonen, Lymphomtypen, sowohl klinisch als auch in der Diagnostik, als auch in der ja, letzten Endes in der Behandlung ein wenig unterschiedlich sind. Das hängt, glaube ich, eher damit zusammen, dass sie ursprünglich von den Pathologen so klassifiziert worden sind. Einfach vor dem Hintergrund, dass sie aus diesen Nachkeimzentrumszellen entstanden sind und man deshalb eigentlich drei doch recht verschiedene Gruppen zusammengefasst hat. So ähnelt jetzt das nodale Marginalzonen-Lymphom eher dem, was wir als klassisches indolentes Lymphom bezeichnen würden. Vielleicht kann man am ehesten den Vergleich auch zum follikulären Lymphom ziehen. Es wächst nodal. Es macht sehr, sehr wenig, einen sehr kleinen Anteil aller Non-Hodgkin-Lymphome aus, von etwa 2%. Und im Grunde genommen kann man sagen, ist auch die Primärtherapie sehr, sehr ähnlich wie beim follikulären Lymphom. Behandelt wird eigentlich nur in den fortgeschrittenen Stadien, die mit Symptomen assoziiert sind oder mit Lymphomen, die eine gewisse Größe erreichen oder auch mit Autoimmunphänomenen, die begleitet sind. Und die Therapieempfehlung ist ganz klar die Immunchemotherapie, der B-Zell-Antikörper Rituximab in Kombination mit einer Chemotherapie. Du hast die wiederum sehr gute Arbeit von Herrn Knauf und Herrn Marschner zitiert. Der Großteil der niedergelassenen Kollegen und auch der Patienten einbringenden klinischen Kollegen bevorzugt eine Behandlung mit Rituximab und Pendamustin. Zulässig werden natürlich auch andere Regime wie zum Beispiel das r regime Interessanterweise, auch hier findet sich ein Vorteil für eine zweijährige Rituximab-Erhaltung, die Herr Rummel und seine Studiengruppe gezeigt hat. Im Einzelfall, denke ich, wäre sie auf jeden Fall zu diskutieren, aber es scheint einen Benefit zu geben, wenn man es analog macht wie beim follikulären Lymphom.
1: Also hier dann doch wieder ein bisschen anderes Prozedere. Ich habe aber gelesen, es gibt trotzdem auch eine kleine Subgruppe von Marginalzonen-Lymphomen, von nodalen Marginalzonen-Lymphomen, die infektionsgetriggert scheint, nämlich im Kontext wieder mit Hepatitis C-Infektion. Und da scheint es auch Konsens zu sein, dass für diese wenigen Patienten, wenn man Zeit hat, bevor man eine Chemotherapie einleitet, da eine antivirale Therapie zuerst starten sollte. Ja, Andreas, was können wir jetzt für unsere Patienten mit fortgeschrittenen Stadien, die eine systemische Therapie brauchen, eigentlich erreichen? Wie sind da die Daten?
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die wie wir beide finden, hervorragende Arbeit von Wolfgang Knauf und Norbert Marschner, wieder zurückkommen, die in einer großen prospektiven Kohortenstudie des Deutschen Tumorregisters für lymphatische Neoplasien dieser Frage nachgegangen ist. Und ich finde auch, in einem Umfeld, was relativ wenig Phase 3 Daten in prospektiven Studien zeigt, direkt Real-World-Daten zu dieser Erkrankungsgruppe liefert. Man hat in einem Zeitraum von knapp zehn Jahren bis 2016 175 Patienten mit Marginalzonenlymphom gesammelt und analysiert. 58 dieser Patienten waren Malt-Lymphome, 117 sind als Non-Malt klassifiziert worden und es wurde auf die üblichen Parameter, Response, BFS und Overall Survival hin untersucht und natürlich was die häufigsten Behandlungen waren. Und das war bei den allermeisten Patienten sechs Zyklen, Rituximab, Vendamustin und das haben etwa 77 Prozent der Patienten bekommen. Und in den fortgeschrittenen Stadien, interessanterweise sehen wir, so heterogen diese Erkrankungsgruppe ist, sehen wir tatsächlich ähnliche Ansprechraten. Also wir haben insgesamt Overall Response Rate, die bei etwa 81 Prozent liegt. Und wir sehen 5-Jahres-PFS sowohl für Malt als auch für Non-Malt-Patienten von 69 bzw. 66 Prozent. Und auch 5-Jahres-Überlebensraten, die relativ nah beieinander liegen mit 79 Prozent für Malt und 75 Prozent für Non-Malt. Also wir sehen relativ, relativ homogene Ergebnisse durch die Gruppe der Marginalzonen-Lymphome, was die Erstlinie betrifft. Was wir noch lernen aus dieser Studie, dass eigentlich ein wesentlicher Risikofaktor zu identifizieren ist. Das scheint alter zu sein, größer 75 Jahre. Und wir sehen auch, dass zum Zeitpunkt 2016, als die Studie dann geschlossen hat, auch in der Zweitlinie relativ häufig Immunchemotherapien eingesetzt worden sind. Also Reexposition, Erbendamustin oder die Gabe von Rituximab mit anderen Chemotherapien. Aber bei einer relativ kleinen Fallzahl und ohne, dass wir tatsächlich aus der hervorragenden Studie lernen, wie das Ergebnis dieser Zweitlinie gewesen ist. Das Ganze ist jetzt aber einige Jahre her, dass diese Daten gesammelt worden sind. Und ich denke, gerade in der höheren Linie tut sich inzwischen was. Wir wissen ja, wir haben mit einer reifen B-Zell-Neoplasie zu tun. Also werden wir alle natürlich denken, was ist mit dem b zell rezeptorsignalweg und dem Einsatz der modernen Substanzen, insbesondere zum Beispiel der Bruton kinase inhibitoren Vielleicht kannst du uns da wieder was zu sagen, Richard.
1: Ich versuche Und wir haben uns da drei Studien rausgepickt, die uns vielleicht helfen, so einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen und wo die Reise hingehen kann. Neben den BtK-Inhibitoren ist da vielleicht auch noch Copandi-Sip, eine Substanz von Bayer. Interessant, die in der Kronos-3-Studie untersucht wurde. Das ist ein PI3K-Inhibitor und der spielt ja an dieser selben Signalkaskade eine wichtige Rolle. Und ähm, neben dieser Kronos-3-Studie haben wir noch die, es wird wieder PCYC1121-Studie, die iProteinib e untersucht hat und schon vor Jahren bei der FDA zu einer Zulassung von e fürs marginalzonen -Lymphom geführt hat. Und neu jetzt die Magnolia-Studie, die Zanoproteinib untersucht, ebenfalls exklusiv beim marginalzonen -Lymphom. Hier muss man sagen, wir haben es mit unterschiedlichen Studien zu tun. Ein Vergleich dieser Studien, das weiß ich selbst, ist illegitim, aber es gibt so wenig Daten zu marginalzonen dass man vielleicht auch über Bande hier was lernen kann, was vielleicht zu erreichen ist, wenn man neue Substanzen einsetzt. Und weil wir einfach so wenige Daten zu dieser Erkrankung haben, muss man da hinschauen und sich diese drei Studien genauer anschauen. Bei der copan studie bei der Chronos-3-Studie, hatten wir eine breite Patientenpopulation, es war eine Phase 3-Studie, da wurde Rituximab gegen Copanelisib plus Rituximab getestet, über 300 Patienten mit allen möglichen indolenten und Hodgkin-Lymphomen. Und wir konnten da bei den 66 Patienten mit Marginalzonen-Lymphomen, die inkludiert waren, immerhin eine Overall-Response von 60 Prozent erreichen, das mediane PFS nicht sehr berauschend, bei, aber immerhin fast einem Jahr bei 11,5 Monaten. Ja, das ist es zu der Substanz, von der wir nicht wissen, was Bayer daraus machen wird und wie es da weitergeht. Aber das ist immerhin doch das, was damit erreicht werden konnte und für eine rezidivierte, refraktäre Patientenpopulation auf jeden Fall besser als nichts. Die Iproteinib-Daten in der PCYC1121-Studie basieren auf der Untersuchung von 63 Patienten mit allen Formen von marginalzonen -Lymphomen, Lymphomen, dann natürlich auch am häufigsten die mit Iprotenib in einer Dosierung von 560 Milligramm, also ich sage jetzt mal salopp, mit der Mantelzelldosierung dosierung äh, behandelt wurden. Und wir haben da eine overall Response Rate von 58 Prozent und ein erreichtes PFS, medianes PFS von 15,7 Monaten. Also wie gesagt, vergleich ist illegitim, aber etwas günstiger. Die Patienten waren schwer vorbehandelt, hatten im Schnitt zwei Vortherapien bereits gehabt. Und an letzter Stelle haben wir jetzt die frühesten Daten, die Daten aus der Magnolia-Studie für Zahnoproteinib, 68% Patienten und dann Over-Response-Rate von stolzen 68% Prozent mit einem PFS nach 15 Monaten, also nicht medianes PFS, sondern nach 15 Monaten von 82,5% Prozent. das mediane PFS ist noch nicht erreicht. Und das ist auch, wie gesagt, im indirekten Vergleich schon sehr, sehr eindrücklich. Das sind die Daten, die wir jetzt haben und es ist damit zu rechnen, dass Zanoproteinib aufgrund dieser Studie, der Magnolia-Studie, das erste Medikament ist, das in Deutschland, das erste moderne Medikament ist, das in Deutschland eine Zulassung für das Marginalzonen-Nymphoma hält und wenn man ehrlich ist, sogar das, das einzige Medikament, das dann in der rezidivierten und refraktären Situation für diese spezielle Indikation überhaupt eine Zulassung hat. Ja, auch da Schwer vorbehandelte Patienten inkludiert gewesen.
2: Auch hier zwei Vortherapien. Ja, das ist der Stand jetzt. Richard, eine kurze Frage noch an der Stelle. Die FDA hat Ibotinib ja relativ lange schon zugelassen. Weißt du, ob irgendwas im europäischen Raum kommen wird oder kannst du dir erklären, warum Ibotinib hier bei uns noch nicht aufgetaucht ist? Schwierig zu sagen. Also
1: Waldenström wurde das Ganze ja von Janssen durchdekliniert, auch vor Jahren. Hier wurde es nicht gemacht. Was der die rationale ist, erschließt sich mir überhaupt gar nicht, weil das ja schon ein erfolgsversprechendes Prinzip gewesen wäre. Jetzt ist es dann wahrscheinlich schon fast zu spät, wenn Zanoproteinib an die Tür klopft und Janssen noch nicht in den Startlöchern ist. dann Und das Ganze dann auch bei e in der Dosierung von 65 Milligramm mit entsprechend höheren Komplikationen vonstatten gehen wird, wahrscheinlich auch nicht mal erfolgsversprechend.
2: Also mich haben in der Magnolia-Studie auch gerade die Erfolge bei den intensiv vorbehandelten Patienten, waren ja auch, glaube ich, Patienten eingeschlossen, die höher zweite und höher dritte Linie gewesen sind, die trotzdem noch gut angesprochen haben. Und ich denke, wahrscheinlich werden wir auch bei den BTKIs aufgrund der, des deutlich günstigeren Nebenwirkungsprofil, vermutlich auch in dieser Entität, eher die nicht first generation Brutonkinase-Inhibitoren sehen, sondern aufgrund der deutlich geringeren Nebenwirkungen wahrscheinlich den Durchmarsch der Zweitgenerations BTKIs erleben.
1: Ja, genau. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn sich jemand die Mühe macht, für diese offen disease eine Studie aufzulegen, finde ich das auch nur gerecht, wenn das dann mit einer Zulassung belohnt wird, während andere sich dann auf den Massenmarkt chronisch lymphatische Leukämie kapriziert haben. Dann hat man wirklich jetzt mal zum ersten Mal einen Durchbruch das neues Therapiekonzept auch fürs Marginalzonen-Lymphom durchtropft, nachdem ja nicht mal Rituximab richtig offiziell zugelassen worden ist. Ja, aber wer sind wir beide schon, dass wir das richtig einschätzen und buttern können?
2: Ja, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wer sind wir beide, hast du gefragt. Du bist Richard Schabat. Du ich bist Andreas Hausmann. <lacht> genau. Und bedanken tun wir uns natürlich bei unseren hochkompetenten beiden telefon -Jokern deren Bedeutung im Bereich der indolenten Lymphome wir, glaube ich, nicht gesondert betonen müssen. Herzlichen Dank nochmal an Andreas Rosenwald nach Würzburg. Herzlichen Dank für deine Zeit, die du für uns hattest heute und das war so gut. Da würden wir dich ja im Zweifelsfall gerne nochmal belästigen, wenn noch Fragen übrig bleiben. Ich hoffe, das dürfen wir nochmal.
0: Aber natürlich, sehr gerne.
2: Super, dann ganz herzlichen Dank nach Würzburg und hoffentlich noch einen guten und ruhigen Arbeitstag.
0: Ja, das wünsche ich euch auch.
2: Danke, bis bald.
0: Ja, und vielen Dank
1: an die Nationale Gesundheitsakademie, die uns weiter hier dieses Forum gibt, über Hämatologie zu reden. Und nochmal besonders herzlichen Dank an Thomas Klemen, der hier die Technik verantwortet und uns beide aushält, Stunde um Stunde.
2: Ein großer Dank natürlich auch an unsere treue Zuhörerschaft. Vielen Dank für die Rückmeldungen. und ich kann nur sagen, hören Sie uns, wo auch immer Sie sind beim Blutabnehmen, wenn der Controller Sie quält oder wenn Sie die Quartalsabrechnung machen müssen und nehmen Sie hinterher einfach die Fortbildungspunkte noch mit.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und ansonsten ein kleiner Ausblick, was kommt noch? Wir werden uns mit der chronisch-lymphatischen Leukämie beschäftigen. EH-Kongress in Wien steht an und demnächst werden wir uns auch mit einer richtigen Rarität beschäftigen, mit dem BPDCN der plastisch Zell-Niroplasie. Seien Sie gespannt.